0: Ich jetzt zum Beispiel auch keine Lust, da so ein binäres Ding aufzumachen. Und es muss alles vermieden werden, was nur irgendwie weiblich konnotiert sein könnte.
1: Funk.
2: Formfunk, Kommunikationsdesign-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Ich bin Matthias Gieselmann und heute geht es um Geschlechtergerechtigkeit im Design. Gleichberechtigung ist ja was, wo wir glaube ich alle denken, wir haben es kapiert, aber ab und zu merkt man eben doch, dass es noch Ungerechtigkeit gibt und ich glaube auch in unserem Beruf. Zum Beispiel, wenn man sich Geld anschaut oder auch Berufswege. Und zum Glück habe ich heute zwei schlaue Menschen hier, die mit mir zusammen auf dieses Thema schauen. Bei mir sitzt einmal Birgit Bauer, Autorin und Professorin für Designtheorie an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Hallo Birgit. Mhm, hallo. Und zum anderen ist hier Daniela Burger, selbstständige Kommunikationsdesignerin und Artdirektorin des Missy-Magazins, ein feministisches Magazin für Politik und Popkultur. Und sie ist auch unsere Gastgeberin. Wir sind nämlich hier in ihrem Büro in Berlin. Hallo Daniela. Hallo. Ja, Daniela, wieso bist du eigentlich Artdirektorin bei einem feministischen Magazin?
0: Weil ich gefragt worden bin, ob ich das machen will. Ich hatte mal ein Buch gemacht zusammen mit Dietmar Madat mit fiktiven Plattencovern, welches der Steffi Lohaus und der Chris Köver in die Hände gefallen ist und die waren gerade auf der Suche nach jemand für das Heft und dann haben sie mich angesprochen habe ich gesagt, super, weil ich das Heft halt, als es dann am Kiosk lag, die erste Ausgabe auch mir gekauft hatte und dachte, super Heft, super Konzept, nicht total gut, Feminismus und Popkultur zusammen, das auch so, also auch diese Art von Feminismus gefällt mir eben sehr gut, dieser neuere Feminismus eben. Genau, und ich bin dann 2010 aber erst eingestiegen, also sie hatten erst noch jemand anders. Mhm. Und genau. hast
3: direkt einen Relaunch gemacht, dann 2014 gab es nochmal einen Relaunch genau, so ist und so es. über die Gestaltung... Sprech mal nachher noch ja. ein bisschen. Ja. Genau. Und Birgit, du hast vor ein paar Monaten an der HTW ein Seminar zum Thema Frauen im Design und Gender Design angeboten.
4: Mhm.
3: Warum dieses Thema?
4: Eine Zahl vielleicht erstmal. Wir haben bei uns im Studiengang über 60 Prozent weibliche Studierende. Dennoch, wenn man so auf die Zahlen guckt im Beruf oder welche äh, Leute... Werden Führungskräfte oder Unternehmer gründen, werden bekannt. Da sind diese Frauen dann plötzlich irgendwie nicht mehr da, die man vorher noch so klar gesehen hat, auch als sehr gute Leute eben im Studium. Und deshalb war klar, dass wir uns dieses Themas annehmen wollen. Ein anderer Aspekt daran war natürlich, dass die Verantwortung vor allem von Kommunikationsdesign die in den Bildern liegt, die unterschätzen wir ja auch ganz oft. Da gehen Designerinnen und Designer oft auch blind vor, wie sie Bilder verwenden. Und gleichzeitig sehen wir ganz oft, wie wir beeinflusst werden durch Geschlechterrollen, wie sie in Werbung oder Medien dargestellt werden. Und das waren so zwei Fragestellungen, die wir so versucht haben, in einem Hauptprojekt, also ein gestalterisches Projekt auch durchaus, zusammenzubringen.
3: Ich habe mal gelesen von einer Professorin, die ein ähnliches Seminar angeboten hat vor drei oder vier Jahren. Und die hat unter anderem geschrieben, dass die Resonanz gar nicht so toll war, weil junge Leute gar keine Lust hätten, sich damit zu beschäftigen, weil sie so ein bisschen übersättigt sind und gar nicht mhm. glauben, dass es da noch was Neues zu sagen gibt. Hattest du eine ähnliches Resonanz?
4: Ja, äh, sagen wir mal so, wenn man ein Plakat auf den Gang hängt, wo drauf steht: heute ist Frauenversammlung dann werden die Leute nicht da reinströmen, weil sie sagen, das brauche ich nicht. Was muss man draufschreiben? <lacht> das weiß ich jetzt im Detail auch nicht, was man draufschreiben muss, aber unsere Projektgruppe war auch nicht so groß. Und währenddessen, das ist das Tolle, jedes Semester, muss man so sehen, haben wir zwölf Projektangebote. Das heißt, alle Studierenden können auswählen und da liegen oft die Projekte ganz vorne in der Beliebtheit, die irgendwas versprechen von danach hast du ein tolles Ding für dein Portfolio. Und solche medienoffenen Sachen, wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, wir untersuchen erstmal was und suchen uns dann ein Medium, das passt und versuchen auch für uns persönlich was zu erarbeiten, das ist da nicht so an erster Stelle. Allerdings ist passiert, dass während des Kurses plötzlich von allen Seiten interessierte Studierende dazukamen und gesagt haben, „Oh, ihr macht da was ganz Tolles, ich habe gehört, auch, ich möchte auch mal, darf ich mal dazukommen oder wir wurden dann auch von dem Brutmagazin, was parallel so ein Projekt war, das ist ein studentisches Magazin, da wurden wir dann eben auch porträtiert unter die Lupe genommen, mitgetrackt, was wir tun. Und so hat sich das Thema schon während des Kurses für viele als ein Interessengebiet herausgestellt, weil halt auch klar wurde, wie, wie offen wir das angehen.
3: In jeder Folge gibt es einen Fragebogen und ihr habt schon mal den Vorteil, dass ihr euch den teilt. Das heißt, jeder muss nur die Hälfte der Fragen beantworten <lacht> dieses Mal. Und zwar fange ich mit dir an, Daniela. Ich mache einen Satz und du darfst ihn vervollständigen. Mhm. Als Kind wollte ich immer...
0: Spiele erfinden und herstellen.
3: Aber dann habe ich...
0: Lehramt studiert. Kunst, Bio und Technik, also Werken. Und dann habe ich danach Grafikdesign studiert.
3: Äh, Birgit, ich habe gute Ideen, wenn... Äh,
4: ich was anderes mache. Was? Bahnfahren. Ich muss mich abgrenzen und in dieser Abgrenzung können dann die Ideen sich Raum verschaffen. Oder Dringlichkeit vielleicht eher, ja.
3: Daniela, gute Ideen gehen nicht verloren, wenn? man sie sich notiert. Birgit, wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
4: Schreibe ich endlich mal ein Buch. Über was? Kritik. An was? Design.
3: Ah, ein Buch <lacht> über Designkritik. Daniela, mein Name bedeutet? Das weiß ich nicht.
0: Ich weiß, dass ich es schon mal nachgeguckt habe und wahrscheinlich zwei, drei Mal schon, aber ich weiß es nicht.
3: Mhm. Birgit, ohne Alkohol hätte ich niemals. Gin Tonic. <lacht> okay, Daniela, ich bin stolz auf.
0: Also bei meinem Beruf, ja. Zum Beispiel die Missy oder auch andere Bücher, die ich mache
3: und so. Birgit, ich bin neidisch auf. Dich. Warum? Hm,
0: weil du so
4: einen tollen Podcast machst.
3: Oh. Okay, das heißt, bald gibt es einen Podcast zur Designkritik.
4: <lacht> nee, wird es nicht geben, aber es ist, ich liebe Radio und ich
0: finde das eine wunderbare Sache.
3: Daniela, ich bekomme Heimweh, wenn? Ich
0: den Dialekt höre von da, wo ich herkomme, aus Konstanz vom Bodensee.
3: Konstanz. Konstanz.
0: Also ich spreche es immer Hochdeutsch aus, weil ich... Das in den Nachrichten will.
3: sagen die auch mal Konstanz. Halt, da denke ich, dass das ah, so ja, sein muss. Okay, ja, Aber
0: ja ich, für mich ist es komisch, weil ich rede auch das, den Dialekt und dann sage ich halt Konstanz, wenn ich hm. einen Dialektsatz sage. Und wenn ich Hochdeutsch spreche, dann mache ich es halt in Hochdeutsch.
4: Ja.
3: Äh, Birgit, zuletzt habe ich meine Meinung geändert als...
4: Heute in der Debatte mit den Studierenden über... Zum Beispiel, welche Rolle verbale Debatte für so einen emanzipatorischen Ansatz im Design überhaupt spielt. Da war ich davon überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Aber während des Kurses ist mir sehr klar geworden, wenn Studierende sich sehr stark aufs Handwerk beziehen, welche große Kraft da drin steckt eigentlich, die muss man nur auch in die Debatte auch zu gegebener Zeit einbringen. Da habe ich heute ein bisschen umgeschwenkt, weil ich natürlich auch Beispiele, wir zusammen rausgesucht haben und gesehen haben, dass das keine Beschränkung sein muss.
3: Daniela, ich rege mich auf, wenn...
0: Jemand sagt, Grafikdesign sei Oberfläche.
3: Warum regt dich das auf?
0: Weil ich anderer Ansicht bin, weil ich glaube, dass es immer irgendwas mit dem zu tun hat. Also es ist immer auch nicht nur Ansichtssache, sondern es ist ganz klarer in Inhalt der transportiert wird. Und irgendwie macht mich das immer übermütend.
3: Birgit, ich bin aufgeregt, wenn...
0: Ich frei habe.
3: <lacht> Warum?
4: <lacht> Weil ich dann so viele Sachen vorhabe.
3: Bücher schreiben?
4: <lacht> Zum Beispiel.
3: Daniela, ich lüge nie, außer wenn... Also
0: anscheinend lügt jeder Mensch 30 Mal am Tag oder irgendwie sowas. Insofern, also wenn einem schon jemand fragt, wie geht's dir, sagt man ja im Fall auch nicht die Wahrheit. Oder manchmal ist
3: man höflich oder... Hast du in unserem Gespräch schon gelogen?
0: Nein, ich glaube nicht. Okay.
3: Birgit, Design in Deutschland ist?
4: Ein Wirtschaftsfaktor.
3: Wie, komm, wie kommst du gerade darauf?
4: Oh, bei mir musst du immer aufpassen, wie lange ich aushole. Ja, dann mach's kurz.
3: Hast 30 <lacht> genau. Sekunden.
4: Naja, die Design in Deutschland ist geprägt durch Institutionen, die sehr stark an der Ökonomie ausgerichtet sind. Das sieht man an so Sachen wie Rat für Formgebung, BDG, ADG. Hier ja, haben wir Institutionen, die eben den Designerinnen und Designern als Unternehmerinnen und Unternehmer helfen wollen. Und die Debatte, die darüber hinausgeht, den kulturellen Aspekt, die ist so ein bisschen aus der Förderung gefallen.
3: Sehr ja, schön, kurz ja. auf die Frage. <lacht> ähm, als ich so ein bisschen angefangen habe, mich mit diesem Thema Geschlechterungerechtigkeit im Design zu beschäftigen, bin ich so auf drei Symptome gestoßen. Das erste, das klingt vielleicht banal, hat mit Geld zu tun. Äh, wisst ihr, wie viel Prozent Designerinnen weniger verdienen als Designer?
4: Nee, ich weiß es nicht auswendig, aber mal. es gibt eine neue
0: 30 Prozent.
2: So
3: viel ist es nicht. Also je nachdem, welche Zahlen man nimmt, bis zu 22 Prozent, so, okay. mindestens aber acht also, ja, okay. Okay. Das äh, ja. ist aufs Jahr gerechnet, aber immerhin bei einer Vollzeitstelle im Schnitt 2.500 Euro. Mhm. Weniger Bruttolohn und äh, auch bei Selbstständigen gibt es ziemlich große Unterschiede. Mhm. Mhm.
0: Das leuchtet mir ein, ja. ja? sind schlechter im Fordern und mehr Harmonie. Man möchte, dass mhm. gut läuft mit dem Auftraggeber, dass sie sich wohlfühlen, die Kunden, und, und fordern auch weniger Geld einfach.
3: Ah, das ist spannend, ja. dass du das sagst, weil so was Ähnliches hat mir die Leonie Altendorf auch gesagt. Die mhm. ist im Präsidium vom Bund Deutscher Kommunikationsdesigner, BDG, und dieser BDG gibt alle zwei Jahre so einen Gehaltsreport für Designer raus. Und da habe ich gedacht, vielleicht kann die mir erklären, wie es zu diesen Lohnunterschieden eigentlich kommt.
2: Das ist tatsächlich eine nicht branchenspezifische Zahl. Also da kann ich dann auch nur vermuten, weil es da eben auch darüber keine konkreten Studien gibt, ob dann... Frauen auch einfach nicht selbstbewusst genug verhandeln, schlechter verhandeln, sich leichter abspeisen lassen mit gewissen Gehaltsvorstellungen oder die eigene Wertschätzung vielleicht eben auch dann nicht stimmt, äh, na, dass sie dann eben sagen, ja, das ist ein Gehalt, das entspricht meiner Arbeit und dann eben da nicht höher verhandeln oder höher pokern zum Beispiel.
3: Hm. Und wie ist das bei Selbstständigen? Also der BDG will ja, glaube ich, vor allem auch Designerinnen und Designer drin unterstützen, unternehmerisch zu handeln. Genau. Und wenn man jetzt mal Selbstständige anguckt, da sieht man einmal, bei Männern sind es knapp 60 Prozent, die mehr als 30.000 Euro im Jahr verdienen. Und bei Frauen sind es nur 40,6 Prozent. Äh, woran liegt das dann? Da geht es ja nicht mehr um Gehaltsverhandlungen, da geht es um Selbstständigkeit und Unternehmertum.
2: Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass da eben Frauen vielleicht dann einfach nicht, nicht so hart oder so gut oder so hoch verhandeln können. Vielleicht. Das ist eine These, weil ich mir wirklich anders eben auch nicht erklären kann. Ja. Na, das kann ich eben auch so nur sagen. Und bei Frauen und Selbstständigkeit, da ist mir eben auch eine Sache, auch in meiner Arbeit beim BDG in den letzten Jahren eben aufgefallen, dass zum Beispiel viele Frauen, die in Agenturen angestellt waren vorher, da auch mit ihrem Job relativ zufrieden waren, denke ich, dann sich für die Familienplanung entschieden haben, in Elternzeit sind und danach eben zurück wollen in ihren Job, das aber nicht eben in Vollzeit möglich ist, dass die dann sehr schnell sehr unzufrieden sind in ihren Positionen dort. Also weil die dann, sobald die nicht Vollzeit in der Agentur verfügbar sind, relativ schnell jetzt mit irgendwelchen Arbeiten abgespeist werden oder nicht mehr, nicht mehr so, dass sie einen ganzen äh, Job betreuen können in der Agentur, sondern also mit dem, was dann immer so anfällt, weil sie halt eben nicht fünf Tage die Woche ähm, komplett da sind und dass sie dann eben ne, dann oft auch unter ihrer Qualifikation dann eben arbeiten, dass sie dann eben dann sich daraus resultierend dann eben selbstständig machen und dann ganz oft relativ prekär unterwegs sind, ne, wo wir auch tatsächlich dann eben oft sehen, dass die sich dann eben oft unter Wert verkaufen
3: haben. Ne. Ja, sowohl Familienplanung als auch dieses Selbstbild, das ist ja beides, was, was aus mir als Designer herauskommt oder was ich mit mir als Problem habe. Aber die Frage ist ja, ob nicht ein Problem auch im System besteht, das Frauen benachteiligt.
2: Das eben sicherlich auch. Also, ne, Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen ja auch einfach nicht unbedingt immer mit der gleichen Kompetenz äh, zugeordnet wird wie Männern. Also das ist, ist eben einfach so und dass ja eben auch in, in den Köpfen einfach eine, eine berufliche Gleichstellung halt eben nicht, nicht vorhanden ist.
3: Ist das so? Ist da eine berufliche Gleichstellung in den Köpfen immer noch nicht vorhanden? Seht ihr
4: das auch so? Würde ich schon sagen, Ja, ja würde ich auch sagen, ganz Aber bestimmt. Ja. Ja, na gut, da haben wir jetzt von Daniela und von Leonie gehört, dass das so interne Konflikte auch oft ist. Und ich war gerade ganz stark bei meinem Seminar und was die Äußerungen der Studentinnen waren. Und das war ganz oft deren Problem, was sie angesprochen haben. Also, dass sie große Probleme hatten, ihre Arbeit darzustellen, die in Umlauf zu bringen. Wir waren zum Beispiel mit den Arbeiten, sehr oft eingeladen, innerhalb der Hochschule die auszustellen, zu präsentieren in verschiedenen Zusammenhängen. Und da ist mir dann aufgefallen und den Studentinnen dann auch immer wieder, dass wir gemerkt haben, gab es immer wieder Momente, wo die Leute Hemmungen hatten, ihr Zeug vorzustellen oder nicht gleich gesagt haben, na klar, jederzeit, ich mache es sofort. Und Glaubst ähm, du, das
3: betrifft Frauen stärker als Männer?
4: Ich glaube, ja. Weil der Mann in unserer Gruppe hat uns das auch ein bisschen bestätigt, dass er sozusagen in dem Spiegel der Gruppe auch gemerkt hat, dass er überhaupt nicht mit solchen Fragen in seiner gesamten Erziehung kommt es gar nicht vor, dass man das in Frage stellt, ob das okay sein könnte oder nicht oder dass das Talent nicht reicht oder da irgendwas. Also so eine... So eine ganz äh, heftige Form von innerer Selbstkritik, die haben wir auf jeden Fall festgestellt. Ob das jetzt grundsätzlich zu verallgemeinern ist, als das ist der Grund für dass Frauen weniger verdienen, da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber dass es diesen Aspekt gibt, das war
0: durchaus ist das zu beobachten. Ich wollte also nämlich auch gerade noch ergänzen, weil du auch so nachgefragt hast, dass das jetzt ja so interne Konflikte wären. Und das ist schon ein sehr bekanntes das Phänomen, dass eben auch das genau so dargestellt wird. Ja, das ist quasi ein Einzelproblem, das ist eine Charaktereigenschaft der jeweiligen Person. Aber man hat eben festgestellt, Frauen werden genau zu dieser Zurückhaltung erzogen und der Mann ist halt der, der muss sich ja darstellen und auch was hermachen und so weiter. Also es gibt schon eine ganz klare Rollenerziehung, die nachher zu diesem Verhalten führt. Und daraus resultiert dann am Ende natürlich schon auch, dass man weniger verdient, weil man eben seine eigene Arbeit gar nicht so selber wertschätzen kann oder sich das nicht ziehend als Frau so, meins ist echt das Allerbeste, ich habe das Geilste gemacht. Das ist halt echt ein typischer Männersatz. Dann kriegst du natürlich auch mehr Geld dafür, wenn du sagst, ach, das ist ganz nett. Und Frauen äh, so. sind ja immer so fleißig vor allem. genau die Fleiß fleißig, ist dann eher genau. der, der Aspekt, womit äh, sie sich gerne hervortun,
4: aber Fleiß hilft ja nicht in dem Moment. Äh. Aber
3: du meinst es jetzt nicht so richtig ernst, Frauen sind immer so fleißig, weil eigentlich sind sind doch wieder Attribute, die man äh, zuschreibt, ich oder? Ich meine
4: jetzt immer, wenn ich das sage, so ich gucke auf die Studierendenschaft, die so an mir vorbeizieht. Das ist mein Feld, in das ich reinschaue. Und da ist ein Aspekt, der uns Lehrenden da auch immer wieder auffällt, dass man sieht, ein unglaublicher Fleiß, gerade eben bei weiblichen Studierenden, wo dann aber im entscheidenden Moment das sich hinstellen und sagen, hey, das ist das Beste, das ist nicht drin.
3: Mhm. Also, du hast auch gerade gesagt, ja, meinst du, das Geist ist so ein typischer Männersatz? Ist für mich ein bisschen komisch, das zu hören, <lacht> <Ja>. weil ich <lacht> ja. das nicht so ununterbrochen mache. Nein, das Aber ihr habt ja auch sagen. gesagt, das, das sind ja nicht Sachen, um die man Städte komplett typ. verallgemeinert, sondern um so eine grobe Tendenz oder so, die ihr vermutet.
4: Deshalb mache ich ja nächstes Semester ein Gucken wir die jungen Männer an, weil ja durchaus sich auch da was verändert. Ähm, wenn man schon allein mal schaut, die Generation von Männern, die jetzt in Machtpositionen sind, was hatten die für Väter? Was hatten die für Vorbilder? Wenn ich heute unter den Studierenden eben so Lebensentwürfe von jungen Männern anschaue, da gibt es sicher noch ganz viel zu entdecken, was jetzt auch neu ist.
3: Und das machst du jetzt im kommenden Semester?
4: Es wird wieder auch ein Entwurfsprojekt. Also es gibt so einen forschenden Teil, wo wir sozusagen versuchen, Inhalte zu erarbeiten. Und dann soll das Ganze natürlich auch irgendwie nach außen gebracht werden und ins richtige Medium überführt werden. Und dann, dann schauen wir mal, was wir da an Ausstellungen zustande bringen. Aber da freue ich mich drauf, weil es auch einfach ein Vorschlag war von jungen Männern, die von dem Projekt fasziniert waren und gesagt haben, ich möchte das auch erfahren. Und durchaus, als ich dann fragte, ob das okay ist, dass ich das als Frau leite, ich wollte ja nicht irgendwie unter euch sein, meinte, nein, es ist völlig in Ordnung. Ich bin ganz gespannt.
3: Ja, ich möchte nochmal auf so diese Symptome für überhaupt ein problematisches Ungleichgewicht zurückkommen. Da ist ein zweites, dass Frauen im Designberuf tendenziell weniger Verantwortung bekommen. Das gilt jetzt vielleicht nicht unbedingt für Selbstständige, aber es gibt auf jeden Fall Zahlen zur Agenturszene. Klammer auf, völlig klar, dass viele Designer nicht in Agenturen arbeiten und auch nicht arbeiten wollen und deshalb trotzdem erfolgreich sind. Klammer zu. Aber es gibt eben nur zu diesem Bereich Zahlen. Und da ist tatsächlich so, dass 62% Prozent aller Angestellten in Agenturen Frauen sind. Aber in der Chefetage sind es nur 18 Prozent. Und das Krasse ist, das nimmt sogar noch ab. Mhm. Also 2009 lag der Anteil bei 23 Prozent und jetzt letztes Jahr bei 18 Prozent. Was glaubt ihr, woran das liegt?
0: Tja, dieselben Gründe wie sonst auch. Es gibt so ein bisschen eine gläserne Decke. Frauen boxen sich weniger nach oben, trauen sich selber weniger zu. Ja, mir ist da kurz nur durch den Kopf
4: gegangen, ja, ja, keinen Bock auch oft einfach auf <lacht> sich da rumzuschlagen mit mhm. äh, typisch äh, männlichen Gepflogenheiten, die da auch oft in den Chefetagen... Hast du mal in einem Umfeld gearbeitet? Natürlich. Ja, und Na wie klar. war das? Ja, teilweise kann man das schon noch ziemlich mit dem Kopf schütteln. Kannst und du Namen da nennen? Was war das für ein Laden? Wird. Nee, da nenne ich keinen Namen. Es ist auch viel... Auf Kundenseite, wenn man jetzt, ja, ein Beispiel war, wenn wir mit mehreren Leuten von der Agentur in ein großes Unternehmen kamen, ging mir das völlig auf den Senkel, dass ich oft von vornherein als die Sekretärin oder Protokollantin, äh, sondern, aber dass ich äh, als Chefin auftauchte, das wurde erst im zweiten Schritt wahrgenommen. Mhm. Oder ich wurde sehr oft gefragt, was ich äh, unmöglich finde. Und wo ist ihr Kind jetzt? Mhm. Und ich finde, ich frage ja auch die Männer nicht und wo sind jetzt ihre Kinder, ist ja komisch, sie sitzen jetzt hier, es ist schon fünf. Ja, finde ich schon auch ganz schön anmaßend, was da passiert.
3: Ja, ich habe mal äh, mit einer anderen Frau gesprochen, die lange eine große Agentur mitgeleitet hat und zwar mit Uli Meier-Johansen von MetaDesign und ich habe sie mal gefragt, ob so eine Leitungsposition immer noch ein Einzelfall ist
5: sagen in der Dimension schon in der Tat und mit Sicherheit äh, hat es ganz viel auch mit äh, dem richtigen Zeitpunkt zu tun gehabt, äh, dieses Unternehmen zu gründen, auch mit der Grundstruktur, äh, dass wir auch einen Betriebswirt an Bord hatten und äh, mit Erik Spiekermann eben jemand, der technisch äh, und typografisch sehr nach vorne gegangen ist und ähm, ich hatte so eine kleine Leidenschaft hin zum Design und Strategie, was sicher ganz ungewöhnlich
3: ist. Mhm. Was sind denn die Gründe dafür, dass Sie das geschafft haben, was viele andere nicht schaffen?
5: Naja, ich, ich würde mal sagen, es macht unheimlich viel Arbeit und es fordert extrem viel. Also jetzt nach 26 Jahren äh, nochmal darauf zurückschauen, ähm, da spürt man schon, das äh, ist kein 9-to-5-Job. Es braucht eine große Leidenschaft für etwas. Und ich glaube, das ist so mit allen Dingen, was am Ende immer mehr und mittlerweile ja nicht nur die Frauen zögern lässt, ähm, äh, etwas zu gründen, in die Verantwortung zu gehen, in der Dimension in die Verantwortung zu gehen. Und äh, also das hat schon auch etwas damit zu tun, dass ich ja, mein ganzes Leben in dieses Thema investiert habe. Dazu sind nicht alle bereit. Ich glaube allerdings, dass große Erfolge nur so gehen.
3: Sie sind jetzt Mitglied des Deutschen Designer-Clubs. Der, der Club hat 201 Mitglieder. Davon sind 41 Frauen, wenn ich richtig gezählt habe. Das sind gerade mal 20 Prozent. Woran liegt denn das?
5: Ja, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich kann nur vermuten, dass, ähm, dass die Frauen ihre Karriere nicht so planen, dass sie sie nicht so im Fokus haben, dass sie äh, Dinge machen wollen, die ihnen Freude bereiten, die Sinn machen und äh, dass sie auch Letzten Endes nicht die Zeit investieren wollen, die so ein Netzwerk und sich treffen. und sehr häufig haben die Frauen ja dann doch ähm, die Kinder, auch wenn immer mehr Männer sich auf den Weg machen, zu sagen, so jetzt äh, geh du mal arbeiten und ich kümmere mich dann darum. Aber ich glaube, das, das hat auch was mit Interessenslage ganz grundsätzlicher Natur zu tun. Sie haben
3: eine Zeit lang so eine Werberkolumne im Handelsblatt geschrieben und auf der Website des Handelsblatts ist kein Autorenfoto für Sie hinterlegt. Und stattdessen sieht man dann so ein Platzhalterbild und das ist ein Mann mit Krawatte. Ist das ein Sinnbild für die Verhältnisse in der Wirtschaft?
5: Das ist eher ein, ein Sinnbild dafür, dass ähm, ich Uli Maria johansen heiße und äh, sehr häufig an irgendeiner Stelle, selbst bei großen Medien, irgendjemand sitzt, der nicht weiß, dass ich eine Frau bin und das auch nicht nachrecherchiert hat. <lacht> Aber ansonsten finde ich das, ähm, ich, ich bin darüber hinweg, äh, dass ich mich aufrege über so etwas, äh, ist natürlich ein unglückliches Symbol.
3: Paula Scheer, die New Yorker Designerin von Pentagram, sagt, dass neue Kunden sich oft gewundert haben, dass eine Frau sie als Partner betreut. Die Kunden hätten eher mit einem Mann gerechnet, sagt sie. Bei Ihnen ist es ja auch so, Sie haben ja auch viel, denke ich mal, mit Vorständen Ihrer Kunden zu tun gehabt oder noch zu tun. Das sind ja oft traditionelle deutsche Konzerne, in denen fast nur Männer entscheiden. Ist es schwer als Frau?
5: Ich selbst habe nicht erlebt, dass es da äh, Schwierigkeiten gab oder dass äh, die Menschen mich nicht ernst genommen haben in meiner Arbeit und dem, was ich tue. Ähm, auf der anderen Seite ist es für die Unternehmen schade, dass sie das Potenzial der Frauen an der Stelle auch nicht nutzen. Das heißt, äh, das ist schon eine andere Art, Dinge anzugehen. Es ist ein anderer Blick äh, im Sinne von des wenn Frauen mehr zum Reflektieren und zum Zusammenhalten und zum Integrieren neigen und Männer eben mehr zum Durchsetzen und Umsetzen und so die Kraft nach vorne richten, ähm, ja, dann kann man schon aus diesen beiden Kräftedimensionen herauslesen, wenn das zusammenwirkt, dann haben sie ein synergetisches Wirken. Und am Ende ist das ein Bewusstseinsprozess. Und ich glaube, das ist eben auch in der Agenturszene. Und da gibt es leider, leider nicht allzu viele Frauen die sich da Raum geschaffen haben, die, ich sag mal, die, die diese Investitionen für sich und ihr Leben tätigen und äh, da bestimmen dann eben immer noch so ein bisschen die Herren der Schöpfung das Feld. Äh, und das ist eigentlich schade, weil Frauen könnten ganz andere Akzente setzen und die müssen gehört werden und die müssen wir auch angehen, finde ich.
3: Das ist doch mal ein Schlusswort. Vielen Dank, äh, Frau meyer johansen <lacht> für das Gespräch. Gerne. Also sie spricht auch wieder so Wesensunterschiede an zwischen Männern und Frauen. Und da frage ich mich, aber da schauen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir ein bisschen tiefer zu den Ursachen gehen, ob das okay ist, solche Wesensunterschiede zuzuschreiben. Aber eine andere Sache, die eben auch aufkommt, ist eben so dieses Thema der Sichtbarkeit bekannter Designerinnen. Also ich habe dann auch mal nachgezählt im ADC-Wettbewerb dieses Jahr, sind nur 20 Prozent der goldenen Nägel, das ist so die höchste Auszeichnung, an Frauen gegangen. Also ich habe jetzt Artdirektoren und Creative Directors gezählt. Und auf der Typo Berlin dieses Jahr waren auch nur 20 Prozent der Sprecherinnen und Sprecherfrauen. Also da ist auch in der Sichtbarkeit auf jeden Fall ein großer Unterschied.
4: Ja, in der Typografie ist es noch eklatanter, wenn man die Typografinnen sucht. Da muss man tatsächlich sehr lange suchen, teilweise verschwinden die dann auch. Wir hatten ja Susanne Deschand im Rahmen unserer Lehrveranstaltung auch zum Vortrag da. Die hat über viele Jahre immer gesammelt und führt das Thema immer fort, wo die weiblichen Typografinnen sind. Und sie hat Lebenswege auch mal nachverfolgt und teilweise auch gemerkt, irgendwann verschwinden dann die Leute und man findet sie nicht wieder, nachdem sie vielleicht vielversprechende Karrieren angefangen hatten. Und ja, in der Typografie ist es noch eklatanter.
3: Ja, wir machen eine kleine Pause und spielen Musik. Birgit, was hast du denn für ein Lied mitgebracht und warum?
4: Ich habe Don't Stop the Dance von der Berliner Musikerin Mascha Kreller mitgebracht. Tolle Frau, tolle Band, toller Titel, eine Wahnsinns-Adaption von Roxy Musics. Tollem Stück.
1: It's all that
3: Haben wir uns da so ein paar Probleme angeschaut oder so Symptome vielleicht eher? Jetzt kann man ja auch sagen, als Frau oder auch als Mann, das sind alles gar keine Kriterien für mich. Ich bin weder Designerin geworden, um reich zu werden, noch interessieren mich die goldenen Nägel vom ADC. Und auf der Typo muss ich auch nicht unbedingt sprechen. Mir sind vielleicht ganz andere Wettbewerbe wichtig oder gar keine. Ich will einfach nur gute Arbeit machen. Was ist denn mit so einer Haltung?
0: Also auch okay. Also es ändert aber nichts an den Defiziten, die es halt schon gibt. Also oder an den Ungleichheiten, die sind halt da. Also man muss sich ja nicht Gedanken drum machen, aber sie sind halt da. Yeah. Ja,
4: oft schleicht sich das ein, dass das alles plötzlich ganz ernst und problematisch und schlimm ist. Und ähm, eigentlich so ein Leidensdruck da aufgebaut wird und eigentlich sich die Leute schlecht fühlen müssen, die keinen Leidensdruck verspüren. Das hatten wir durchaus auch in Debatten, dass äh, es Leute gab, die wütend wurden, auf die, die keinen Leidensdruck verspüren. Und sagen, Ihr Ignoranten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Allerdings haben wir oft festgestellt, dass auch wenn man keinen Leidensdruck verspürt, ist die Motivation eine höhere Sichtbarkeit zu bekommen für Frauen im Design allgemein. Auf Anklang gestoßen bei allen Beteiligten und vielleicht einfach Spaß, gute Arbeiten, sich da zu vernetzen, also so ein positiver Approach, weil sonst wird es ja auch alles ein bisschen... Eng und schwierig und ach Gott.
0: und Aber was ich glaube auch noch ein Punkt ist im Studium, also jetzt nur zum mhm. Frauentreffen-Punkt gerade, der nicht so sexy ist. Das Ding ist ja, während des Studiums ist ja noch eine sehr hohe Gleichberechtigung da und auch eine Chancengleichheit wird ja so empfunden. Das Problem kommt ja nachher erst im Arbeitsleben.
3: Hm. Aber das mit dieser Chancengleichheit im Hochschulbereich ist so eine Sache. Schätzt mal, wie viel Prozent der Professorinnen und Professoren im Bereich Gestaltung Frauen sind.
0: Du, du guckst so, als ob es weniger ist. Natürlich,
3: das ist ja auch nicht so groß ankündigt. Ich habe
0: aber übrigens auch nur von den Studierenden gesprochen, mhm. gerade eben nur so, aber jetzt würde es mich trotzdem interessieren.
3: Ja, 32 Prozent sind naja. das. Ja. Und letzten Endes, äh, was interessant ist, so bis zur Ebene künstlerischer und wissenschaftlicher Mitarbeiter, mhm. es ist es 50-50 mhm. und dann, wenn es aber an die Professur geht, ja. eben nicht mehr. Mhm. Und letzten Endes ist es ja auch auf ein Vorbild für Studierende, denke ich mir. Ja,
4: ganz ja. wichtig, ja. Ja. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Da kann ich vielleicht ein bisschen was... Wiedergeben aus, wie, wie man Professorin wird, ähm, weil ich ja auch selbst öfter in Berufungskommissionen mitwirke. Da gibt es ja dann immer die Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, sitzt dann da immer mit drin. Per Dekret muss die da drin sitzen und sozusagen überwachen, ob Chancengleichheit gewährt ist für alle, die sich bewerben. Und es gibt da immer so einen schönen Passus: bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt. Und die Gesprächsweise in den Berufungskommissionen findet oft so statt, dass man dann quasi am Anfang die Bewerbung so sortiert und man guckt, so, wie viele Frauen sind es denn, weil da muss auch eine Quote erfüllt werden und so. Und dann fällt mir auf, werden ganz schnell Punkte gesucht, wo eine Frau nicht geeignet ist. Während bei jungen Männern, die nicht fertig sind offenbar, noch nicht äh, gereift sagen wir es mal so, in der Bewerbung und man sieht, da gibt es Defizite. Das wird oft als Chance begriffen, nämlich von wegen, oh ja, das kann der noch lernen und das ist ja äh, klasse und guck mal, wie äh, der hier und da und da schon das und das angefangen hat. Da gibt es schon unterschiedliche Denkweisen, die sich aber das auch das denkst ein du
3: bestimmt nur, weil du Feministin bist.
4: <lacht> das, ich weiß nicht, ob ich das Label da brauche, aber... Ich glaube, es ist auch ein wertvoller Hinweis für die Männer in den Kommissionen. Ich würde gerne mal das Experiment machen mit geschlechtsneutralen Bewerbungsunterlagen. Das würde mich sehr, sehr interessieren in dem Zusammenhang. Ja, das ist
3: interessant, dass du das sagst, weil was wir jetzt gerade besprechen, das findet ja in anderen Berufsgruppen analog 1a genauso mhm, statt. Also ich genau. bin auch an Softwareentwicklung und Programmierung interessiert und da ist es ja auch ein Problem, dass die Konferenzen und die Open-Source-Projekte und aber auch die Führungspositionen sind einfach alles weiße, ältere Männer mhm. und die haben ein großes Problem, da eine Vielfalt in ihre Teams reinzubringen. Und da ist es zum Beispiel so, dass die mittlerweile bei Konferenzen, also hier in Berlin gibt es zum Beispiel die JS-Conf und CSS-Conf und die machen anonymisierte Call-for-Papers inzwischen mhm. und haben es, damit aus dem Stand geschafft, von glaube ich weniger als 10 Prozent weiblichen Sprechern auf immerhin 25 Prozent mhm. zu kommen, oh. was vielleicht nicht reicht, aber ein Riesenschritt schon mal ist für ja, diese ja. Community, wo ja. es glaube ich noch extremer ist als im Design. Ja. Ja. Ich
4: mhm. finde auch wichtig dabei zu sagen, dass ja der, der männliche Blick Jetzt nicht nur in so einer Kommission, sondern überhaupt. Ist ja jetzt nicht was, was ich als Frau oder Feministin jetzt anklagen, anprangern muss, sondern sehr viele Männer beschäftigen sich eben auch damit. Also ich unterstelle gar nicht den männlichen Beteiligten, dass sie es irgendwie bewusst machen, sondern es ist viel Gewohnheit
0: auch. Ja, würde ich auch sagen, es ist ja auch keine böse Absicht. Aber es geht ja oft auch darum, Sachen aufzuzeigen und zu sagen, uns ist übrigens aufgefallen, dass... Und beiden Seiten muss man ja manchmal Dinge sagen, übrigens, es ist so und man könnte das vielleicht ja besser anders machen.
4: Ich habe ein Beispiel noch aus einer umgekehrten, nur damit wir hier auch klar sind, dass einfach eine Sorgfalt da gefragt ist. Zum Beispiel eine Führungsperson bei uns in der Hochschule, ein Mann hatte seine alte Mutter zu pflegen und ist deshalb öfter mal, hat er sich früher entschuldigt von Sitzungen und hat das auch zur Sprache gebracht, warum? Und mir ist aufgefallen, wie stark dann das Gerede losging und zwar tatsächlich fiel dann, er stiehlt sich aus der Verantwortung. Er ist nicht da. Also der Grund, eine Fürsorge ist natürlich dann auch bei einem Mann in einer bestimmten Position auch nicht gern gesehen. Also da haben wir so das Gegenstück, während man die Frau fragt, wieso sind sie nicht bei ihren Kindern, es ist doch längst fünf, darf der Mann nicht weggehen, weil er sagt, oh, ich muss jetzt meiner Mutter die Windeln wechseln.
3: Mhm. Also mir ging es ein bisschen so, vielleicht könnt ihr das aber auch ergänzen, wenn man so länger über das Thema spricht, läuft es eigentlich immer auf so drei Ursachen raus. Mhm. Das eine Erklärungsmuster ist so, dass Frauen andere Eigenschaften haben als Männer, zum Beispiel weniger daran interessiert sind, sich durchzusetzen, eher den Konsens suchen und sachorientiert sind und deshalb weniger erreichen, was auch immer das bedeutet, viel zu erreichen. Und das zweite ist so die Familienplanung, dass man sich, als Frau immer noch stärker der Familie zuwendet, da Zeit reinsteckt und dann es schwerer fällt, wieder in den Beruf zurückzukommen, in dem gleichen Tempo oder Maß, wie man das eigentlich möchte. Und das Dritte ist, dass die Arbeitswelt noch ganz stark auf Männer ausgerichtet ist und dass es unbewusst oder bewusst noch ganz schön viel Sexismus gibt. Mhm. So. Ja. Sind das so die drei Sachen, die ihr da auch so seht und gibt, glaubt ihr, da gibt es eine Hauptursache davon oder sowas?
0: Ich würde vielleicht nochmal bei dem ersten einhaken, weil das wieder so unterstellt, die Frau wäre einfach so, das ist ja nicht etwas, was wir Frauen von Geburt an mitbringen, wie wir uns sozial verhalten, sondern das wird uns ja so anerzogen. Also es gibt natürlich bestimmte Eigenschaften von Menschen, aber die werden ja über Frauen und Männer gleichmäßig verteilt. Also dass jetzt gerade wir Frauen nicht so durchsetzungsstark sind, hängt ja nicht vom Genmaterial ab und also das fände ich nochmal wichtig, das irgendwie auch klar zu machen, dass das nicht so frei flottierend ist. Ansonsten pff, fällt mir jetzt gerade keine Ergänzung ein. Nee. Weißt okay, mhm.
3: dann dürft ihr jetzt mal die Lösung aus dem Ärmel schütteln. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich weiß, dass das nicht so einfach geht, aber gibt es Lösungswege? Seht ihr Auswege?
4: und manche Sachen wachsen sich hoffentlich vielleicht auch einfach aus. Ich meine, wenn man mal schaut, was in den letzten 20 Jahren allein passiert ist mit Geschlechterrollen, jetzt hier, hierzulande, muss man den Rest der Welt, lassen wir mal außen vor. Aber was hier schon passiert ist, ist natürlich schon unglaublich viel. Das hätte keiner gedacht, also ich hätte es zumindest nicht gedacht. Und wenn ich heute sehe, wie Studierende auf welche Art und Weise die sich da für Themen interessieren, da bin ich schon auch hoffnungsfroh gestimmt, dass viele Sachen einfach kippen, weil die outdated sind.
3: Also du glaubst, es gibt sich schon? Äh,
4: vielleicht nicht vollständig,
0: aber man merkt doch, wie doch andere Rollen da sind und das freut mich einfach total. Ich finde auch, also es gab definitiv ja schon eine Veränderung, die wir ja schon alle irgendwie sehen können. Und irgendwie, ich finde, man, ja, man denkt so intuitiv immer so in einem Zeitraum von bis ans Ende seines eigenen Lebens. Mhm. Aber da geht es ja noch weiter und ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal komplett gleichberechtigt sein kann. Also ich denke, man muss halt einfach weitermachen, bestimmte mhm. Kämpfe kämpfen. Und die Missy ist ja auch ein Teil davon, das in die Welt zu tragen, bestimmte Positionen zu vertreten. also ich denke schon, dass das irgendwann mal kein Thema mehr mhm.
3: sein muss. Was müssen Männer eigentlich dafür machen, auch speziell jetzt in unserer Branche, um nochmal aufs Design zu kommen?
4: Also ich kann ja, das jetzt hatte ich ja jetzt schon öfter erwähnt, dass die jungen Männer wollen etwas machen. Junge Männer fühlen sich eingeschlossen in dem Bild des Performers der auch körperlich attraktiv sein muss. Muskeln gestählt, heldenhaft nach vorn. Und jetzt kommt quasi noch was Neues hinzu. Er muss auch noch das Baby im Arm halten. Und da treten quasi neue... Anforderungen auf und äh, die jungen Männer wollen jetzt auch mal darüber sprechen und gucken, welche Rollen sie sich selber in Zukunft geben wollen. Hm, aber vom drüber bedeutet. sprechen
3: äh, verändern sich ja nicht die Führungsetagen in Agenturen, auch Vielleicht nicht die doch. Strukturen von diesen oh, Elitezirkeln wie ADC. Doch ich
4: bin, ja, ich, ich bin ja Kritikerin. Für mich ist Sprechen immer eine sehr gute Strategie, weil es muss ja in die Welt. Anders passiert ja die Debatte auch äh, nicht. Natürlich auch durch Bilder und Handlungen, die da dranhängen. Aber das ist der erste Schritt. Meine Theorie ist ja so ein bisschen, oder was heißt meine Theorie, da bin ich jetzt einfach, es wird sich noch viel mehr auf die Körper konzentrieren, weil die sozialen Konstruktionen, da sind wir schon ziemlich weit, wie wir die sozusagen reflektieren können, wie sie sich ändern, auch durch Gesetzgebungen, durch welche Sichtbarkeit zum Beispiel Transgender hat oder gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Also das gerät jetzt sozusagen auch in der Öffentlichkeit in der Debatte oder es gibt auch viel mehr Bilder dazu und Geschichten und das gerät sozusagen in den Mainstream. Aber ich glaube an der Körperlichkeit, da werden wir uns noch ganz schön abarbeiten, weil da sehe ich auch, man kann Punkte ausmachen, wo Mädchen klein gemacht werden, und das ist oft der Körper. Ähm, zum Beispiel meine Tochter mit elf, die bekommt dann irgendwann gesagt, wenn du dich so schminkst, brauchst du dich nicht zu wundern. Da gibt es Leute, die tun dir dann was Böses an. Und in so einem Moment, da kriege ich einen Hals. Da sag ich, erzieh du deinen Sohn so. Und da sieht man, dass Körperlichkeit bleibt sozusagen als der Kampfplatz. Der wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben. Das ist, Wir können alles Mögliche auflösen oder anders regeln, Gesetze, Quoten. Aber am Körper wird es noch eine Weile spannend werden.
3: Dazu fällt mir auch eine tolle Masterarbeit ein von Anja Kaiser aus Leipzig. Die heißt äh, Sex Realities und die hat sich genau mit dem Thema mhm. befasst und ist auch gefeatured in dem missy, ja. vorletzten missy Magazine. Ja, da sind also,
4: wir wieder beim Design vielleicht auch. Also ja, sehr ja gut, dass wir diese Brücke <lacht> schlagen, die brauchen wir ab und zu.
3: Aber so, wenn ich mal ein bisschen zusammenfasse, wir haben so Missstände, wir haben Ungleichgewicht in unserem Berufsfeld, aber ihr sagt eigentlich so, naja, die Weichen sind gestellt, die Tendenzen sind ganz gut, dass wir da rauskommen.
0: Ja, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen übermorgen, also wir müssen, glaube ich, auch noch ein paar Generationen, das dauert schon ein bisschen und ich finde aber im Übrigen schon auch sowas wie eine Quote, also politische, Ziele sind natürlich total wichtig. Also es geht jetzt nicht nur, man macht mal ein Magazin und so, sondern man braucht schon Instrumente und auch Vorgaben und so weiter, die dann bestimmte Dinge ins Rollen bringen und auch reglementieren. Also ich finde die Quote zum Beispiel eine gute Sache irgendwie so. Also müssen wir wollte ich jetzt gar nicht als Thema auf den Tisch legen. Also genau, da gibt es viele ja.
3: gute Argumente dafür. Es gibt zum Beispiel einen krassen Begriff, der heißt homosoziale Kooptation, habe ich gelesen. Das bezeichnet einfach, dass Menschen dazu neigen, Leute in ihre soziale Gruppe zu lassen, die ähnlich sind wie sie selbst. Und da ist eben der Gedanke eine Quote kann ein Türöffner sein, weil in dem Moment diese Gruppe nicht mehr ganz so homogen ist und dann können normale Prozesse anfangen. Also die Quote ist eigentlich nur ein Hack ja. Äh, ja. für den Anfang, um diese homosoziale Kooptation auszuhebeln. Aber da gibt es auch viele Gegenargumente und sicher auch viele Leute, die sich als Frau unwohl damit fühlen, weil sie dann das Gefühl haben, ich kriege ja diesen Job, ich kriege ja diesen Sprecherplatz auf einer Konferenz, nur weil ich eine Frau bin und das ist auch wieder eine Riesenproblematik, genau. Mhm. Müssen wir, glaube ich, für jetzt ausklammern. Wir spielen noch ein bisschen Musik und zwar, Daniela, du hast auch noch was mhm.
0: mitgebracht. Ich habe auch eine Berliner Band mitgebracht, Half Girl und der Song ist Lemmy, I'm a Feminist und es geht eben darum, dass die Sängerin ist Fan von Lemmy, ist aber für Feministin und findet ihn halt trotzdem toll, kurz gefasst. Also ich kenne sie teilweise auch und ich habe sie einmal live gesehen vor ein paar Monaten und da ist ein, irgendwie eine wahnsinnige Energie, die da so rüberkommt.
3: noch ein bisschen nicht so sehr über dieses Ungleichgewicht in unserem Beruf sprechen, das haben wir jetzt zumindest angekratzt, aber ein bisschen über Design für Frauen und von Frauen. Und zwar, Birgit, du hast ja wie gesagt dieses Seminar gemacht ja. im letzten Sommersemester und da ging es auch um geschlechtsspezifische Gestaltung. Ja. Gibt es die eigentlich, diese geschlechtsspezifischen Natürlich gibt es die. Was also ist denn das? Wir,
4: wir kennen sie natürlich als Klischee, für das irgendwas in Rosa verkauft wird. Das ist sozusagen das Extrem, was wir kennen. Aber wenn man die Welt anschaut, die Schwellenländer holen auf. Da fällt auf, dass wenn es Frauen in Schwellenländern besser geht, und das ist jetzt in ein paar Ländern auf der Welt, die sehr bevölkerungsstark ist, in den letzten Jahren passiert, also bessere Ausbildung, auch mehr Geld zur Verfügung, dann werden die interessanten als Zielgruppe. Und da hat man natürlich gemerkt, dass man Frauen schon besonders ansprechen kann, soll mit Werbung oder einer bestimmten Machart von Produkten. Und eine große Regel dabei ist aber natürlich schon, dass Klischees selten funktionieren. Ein Beispiel ist Dell. Die hatten einen Laptop rausgebracht, der irgendwie in dem Versuch geschlechterspezifisch zu gestalten, waren vorinstalliert irgendeinen Zugang zu Kochrezepten und es waren so mit floralem Dekor wurde der ausgeliefert. Das Ding ist total geflogen. Und das ist schon auch im Marketing angekommen. Aber es gibt durchaus auch Spezifika, die rein ökonomisch an Frauen hängen. Zum Beispiel, dass Frauen meistens über das Geld entscheiden in den Haushalten. Sehr oft sogar. Regeln sie, organisieren sie den Haushalt und treffen deshalb sehr viele Kaufentscheidungen, wo man sich natürlich im Marketing Gedanken macht, wie spreche ich die eher an. Ich meine, wichtig ist, es gibt in Großbritannien zum Beispiel ein sehr aktiven Verein, der sich darum kümmert, wie in Werbung für Kinder und in, in der Gestaltung auch von Spielsachen, wie da Gender-Stereotypen, das alte rosa-hellblau-Thema, aber auch Zuordnungen, dass man sich darum aktiv kümmert, dass die abgeschafft werden. Und die haben schon relativ viel erreicht. Zum Beispiel hatte eine britische Kaufhauskette Kategorien eingeführt im Online-Shop, wo sozusagen Toys for Boys und Toys for Girls angegeben waren. Der Verein hat bewirkt, dass diese Trennung aufgehoben wird, weil ein Lastwagen ist ein Lastwagen. Ein Spielzeugauto ist ein Spielzeugauto und nicht ein Spielzeug für Jungen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die da äh, gemacht wird, weil ähm, auch in den Katalogen, wenn man so sieht, wer spielt womit, wird ganz viel vorgegeben. Und da können ja die Spielzeuge ruhig rosa oder hellblau sein. Aber in dem Moment, wo der Junge eben auch den rosanen Puppenwagen schieben darf in der Werbung, haben wir eine Chance, auch in kommenden Generationen da eben nicht von Anfang an den ganzen Mist zu prägen.
3: Mhm. Daniela, ich sage es jetzt total blöd, die aktuelle Ausgabe von Missy Magazine ist auch pink. Ja. <lacht> Nein, ähm, sag mir mal, designt man ein feministisches Magazin eigentlich anders als ein anderes Magazin?
0: Man designt jedes Magazin anders als ein anderes Magazin. Mhm. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht, weil das bin ich natürlich auch schon ab und an gefragt worden, es gibt kein feministisches Design, also genauso wie es, wenn man ein Buch macht, ein Roman macht, kein literarisches Design gibt, das setzt sich halt aus ganz vielen anderen Sachen zusammen, aus Parametern, die man da zusammenschraubt und man benutzt bestimmte Schriften, weil die Missy wendet sich an eine relativ junge Zielgruppe und also ich denke da an verschiedenste Parameter, dass es eine politische Zeitschrift ist, dass es auch um Kultur geht, auch um Sex. Sie wendet sich vor allem an jüngere Leute, jetzt aber auch nicht nur. Wir haben auch sehr alte Abonnentinnen und Käuferinnen. Aber eben daraus setzt sich das noch mehr zusammen. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Lust, da so ein binäres Ding aufzumachen. Und es muss alles vermieden werden, was nur irgendwie weiblich konnotiert sein könnte. Ist totaler Quatsch. Also es soll ja weder besonders weiblich sein noch jetzt irgendwie unweibliche Dinge äh, transportieren. Man kann das jetzt nicht so in dem Sinn zuordnen.
3: Aber kannst du mal versuchen, in Worte zu fassen, wie diese Parameter, die du gerade genannt hast, also politisch und Popkultur, wie das die Gestaltung konkret bestimmt hat?
0: Ja, ich habe mich also für eine bestimmte Schrift entschieden. Agipo heißt die von Radim Peschko, die auch sogar total neu war, als wir angefangen haben, sie beim Relaunch dann einzusetzen. Die ist halt relativ frisch und es ist eine Einfache Serifenlose, aber sie hat so ganz kleine Feinheiten, die sie so ein bisschen außergewöhnlich machen und so ein bisschen eckig und kantig und so eine gewisse Eckigkeit und Kantigkeit soll die Missy eben auch haben. Also ich meine so als Vergleiche bieten sich sowas wie die Neon an oder vielleicht die Specks. also eher so im... Kultur, Jugend, also Jugend ist ja dann die Neon auch nicht mehr, aber so Adoleszenzbereich, angesiedelte Zeitschriften, also das sind ja so Referenzen und es geht eben um so eine gewisse Frische und auch eine gewisse Leichtigkeit im Layout und also Missy hat ja auch einen relativ hohen Bildanteil, ebenso analog zum Beispiel der Neon oder so. Genau. Kennst du also, das Flow-Magazin? Ja, das, ich, die Richtung soll es jetzt auch nicht unbedingt gehen. Jetzt sag mal, warum. Das, Wir äh, haben das leider nicht hier,
3: aber beschreib mal, warum das nicht in diese Richtung gehen soll.
0: Weil das, ich finde, das ist ein bisschen so eine Welle, die da gerade eben ist. Das ist ja auch total erfolgreich, das Flow-Magazin. Das ist ja so dieses ganze Handgezeichnete und Emotionale. Also das richtet sich meiner Ansicht nach schon sehr auch an so eine weibliche Zielgruppe. Ja, die also so im,
3: der Verlag schreibt, Kuno und ja, für Frauen, ja. die das Leben anders sehen wollen. Ja, ja. ja. <lacht> ist 210.000 und das achtmal im Jahr. Tja. Und auf dem Eincover stand der Satz, ähm, heute habe ich nichts zu tun außer lächeln.
0: Wow, puh. Ja, ja. Dream, das, also, <lacht> da ist die Missy schon so ein bisschen auf der anderen Seite. Der der Ansichten. Nichts und zu tun. Außer, außer zu lächeln, ja. Das ist natürlich also schon ein sehr schönes weibliches Stereotyp. Ja. Die Frau sitzt da und lächelt und sonst macht sie nichts. Kann ja.
3: sein, dass das damit zusammenhängt. Aber ja, vielleicht ich, sagen sie auch, ich glaub, sie wir wollen was anderen anderes. Ich glaube, also, sie meinen
0: eher, dass die Leserin sich wahnsinnig glücklich fühlt und sonst nichts tut und vorher yoga gemacht hat oder irgendwie so. Ja. Ich polemisiere also ja. das jetzt so ein bisschen. Das wäre jetzt eben auch genau sowas, was, was die Missy jetzt nicht unbedingt will. Eben auch so ein Stereotyp bedienen. Und eben die Flow zielt eben schon auf so eine Emotionalität ab, die Frauen zugeschrieben wird. Und das ist jetzt eben was, was ich überhaupt nicht wollen würde. Im Layout eben genau solche Zuschreibungen, eben wie Birgit auch vorher meint, das sind ja nur Klischees eigentlich. Aber das was sind ja keine macht
3: man dann mit der Tatsache, dass es gekauft wird ohne Ende? Könnte man ja sagen, naja gut, die haben machen es einfach ja. richtig.
0: Ja, ja, machen sie ja auch. Sie treffen halt Nerven, dass man jetzt dieses Handgemachte, das ist ja auch diese Craftsmanship und so weiter, ist ja auch, kauf mal ein Bier ein normales oder so. Also das ist halt was, was jetzt aber nicht mit Geschlechterzuschreibung direkt zu tun hat. Also Landlust wendet sich ja an alle Geschlechter. Also das ist einfach ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend, der da sich abbildet.
3: Du hast ja auch zusammen mit zwei anderen Autorinnen zwei Bücher für Mädchen rausgegeben, mhm. Das erste heißt Mach's selbst, do it yourself für Mädchen. Da kann man zum Beispiel drin lesen, wie man ein plattes Fahrrad repariert oder eine Stereoanlage verkabelt. Und dieses Jahr habt ihr rausgegeben Hacks mhm. selbst. Also Hacks selbst. Oder Hacks selbst. Also wegen Hacken. Da geht es um digitale Themen bis hin zu verschlüsselten E-Mails und der eigenen Online-Petition. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, das ist ja für Jungs genauso interessant wie für Mädchen. Ja.
0: Aber es geht halt darum, also Mädchen sagt man das oftmals nicht so, wie man WLAN wirklich verschlüsselt und so weiter. Das ist halt ein klassisches Jungs-Thema dann immer noch. Und es geht eigentlich schon, lesen dürfen die Bücher auch Jungs, überhaupt kein Ding. Steht also aber drauf für Mädchen. Steht aber drauf für Mädchen, genau. Und es geht halt darum, Mädchen diese Kompetenzen zu vermitteln. Weil Jungs kriegen sie eh schon anderswo vermittelt. Und Mädchen muss man das aber sagen.
3: Mhm. Und hast du bei der Gestaltung irgendwas speziell für Mädchen gemacht?
0: Geht so. Also das Ding ist, dass mir die Lektorin vom Verlag irgendwann mal sagte, bei dem ersten Buch, diesem Do-it-yourself-Mädchen, ja, das sähe so außergewöhnlich aus. Und ich dachte so, hm, ja, verstehe ich jetzt nicht. Freut mich, ist ja ein Lob, aber hm. bis mir jemand mal ein Bild geschickt hat und gesagt hat, ah, Daniela, ich habe dein Buch gesehen in der Buchhandlung und dann sah man so einen Tisch, das war so ein Mädchentisch und es war alles rosa, Pastellfarben und mittendrin lag dieses Buch mit gelb, kräftigem Rot, Violett und Rosa ist ja auch noch ein bisschen dabei und stach da total raus in seiner bunten Farbigkeit, weil es einfach nicht diese rosa Pastelltöne hatte. Und dann habe ich so kapiert, okay, das ist für diesen Mädchenmarkt offensichtlich ganz außergewöhnlich. Das hat so diese halb gezeichneten Schriften, es hat so kleine Männchen und so weiter, aber ist es jetzt auch nicht... So für Mädchen. Die sollen ja im Übrigen auch schon zwischen 12 und 15 sein. Also auch der Grad an Verspieltheit sollte jetzt auch nicht zu hoch sein. Man könnte es ziemlich gut auch für Jungs verwenden. Also wenn es jetzt mal ein Parallelband geben sollte mit irgendwas, wäre es jetzt überhaupt kein Ding. Und also das Letzte ist sogar noch neutraler, weil es nochmal viel digitaler ist.
3: Und Stimmt, aber die große Headline, "Hacks selbst, die ist in so einer Schnörkelschrift.
0: Genau, also das erinnert auch ein bisschen an so eine gestickte Schrift, weil unter anderem im Buch auch Sachen drin sind, die man eben auch von Hand macht. Also es gibt irgendwie so eine Anleitung zum Stricken von irgendwelchen digitalen Mustern und so weiter. Also es soll jetzt nicht eine extra Mädchengestaltung sein. Also es knüpft schon ganz konkret an den Inhalt an.
3: Schön. Ja, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Ich wollte noch ein paar Links fallen lassen für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht neugierig geworden sind, ein bisschen weiterlesen wollen. Also da gibt es ein Buch, das heißt Women in Graphic Design, Frauen im Grafikdesign, Ein Buch von Gerda Breuer und Julia Mehr, 2012 erschienen. Dann habe ich ein YouTube-Video von Antonia Wagner. Das ist eine Ex-Karlsruherin, die sich lange im feministischen Arbeitskreis in der HFG, wo ich auch studiere, engagiert hat und die dort über diesen Fuck und den Stand des Feminismus spricht. Das verlinke ich auch. Und dann würde ich noch empfehlen das Buch »Weil ein Aufschrei nicht reicht« für einen Feminismus von heute von Anne Wietzurek. So, jetzt muss ich euch noch eine Frage stellen, die I Like Birds mir letzte Woche mitgegeben haben. Und zwar haben die folgende Frage gestellt. Also wir würden von den beiden gerne wissen, welche Frage bzw. welche Fragen sie sich in letzter Zeit häufiger stellen. Birgit.
4: Warum? Ich als Berufsdenkerin, mich treibt natürlich immer die Frage warum an, das ist ja auch mein diskursiver Treibstoff, von daher leider, liebe Vorgänger, ist das mit warum dann getan.
3: Wie ist es bei dir, Daniel?
0: Ich würde sowas so sagen wie, wovon lebe ich, wenn ich alt bin? Oder tut das was, was ich tue? Hat da jemand auch was davon? Sowas.
3: Mhm. Okay und nächste Woche spreche ich mit Lars Müller, dem Zürcher Buchgestalter und Verleger, der gibt Bücher raus über Architektur und Design. Was ist denn eure Frage oder eure Fragen für Lars Müller?
0: Ich würde so gerne so in einem Satz wissen, mit welchem Credo oder mit welchem Grundsatz er seinen Verlag macht.
4: Ja, und ich würde da gerne hinzufügen, weil Credo hat er sicher ganz ganz viel, der Lars Müller. Ich würde gerne wissen, meine sehr indiskrete Frage. Lars, was verdienst du eigentlich?
3: Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Birgit und Daniela, für dieses Gespräch. Danke auch. Danke auch. Ein großer Dank geht auch raus an Anja Kaiser aus Leipzig, die habe ich vorhin schon erwähnt, und die hat sich in der Vorbereitung Zeit genommen, mit mir zu sprechen, und an Lotte Effinger, die hat mir auch Tipps gegeben. So, jetzt sage ich noch kurz was in eigener Sache, und zwar ist die kommende Formfunkfolge die letzte, zumindest vorerst. Wie viele Hörerinnen und Hörer sicher wissen, ist der Podcast hier meine Diplomarbeit, und jede Abschlussarbeit hat eben auch einen Abschluss. Und bei diesem Podcast ist es nach Folge 10. Ob es mit dem Podcast dann irgendwann nach dem Diplom weitergeht, mit neuen Folgen, lasse ich mal offen. Ich habe viele Ideen, aber das hängt unter anderem auch davon ab, ob es eine Finanzierung dafür gibt. Aber was ganz sicher ist, ist, dass es einen Spaß gemacht hat und macht, diesen Podcast zu produzieren. Und ich mich sehr freue, dass so viele Leute zugehört haben und zuhören. So, aber jetzt erstmal bis nächste Woche. Tschüss. Oh
4: sonst sagt er irgendwas von leidenschaft oder so weißt du das ist nur die typischen interview bla weil was treibt dich an ja also, also leidenschaft das ist also eine ganz große passion <lacht>